0: CD-Tipp. Rachmaninov in Lucerne, so heißt das Album, das mein Kollege Meinolf Bunzmann mit ins Studio gebracht hat. Herzlich willkommen, Meinolf. Guten Morgen. Rachmaninoff in Luzern. Was steckt hinter diesem Titel?
1: Eine sehr schöne CD mit Musik, die Rachmaninow in seiner Schweizer Villa komponiert hat. Er hat sich am Vierwaldstätter See 1930 ein großes, wunderbar gelegenes Grundstück äh, bebauen lassen mit einer eleganten, modernen Villa. Das ist ein richtiges Anwesen mit eigenem Bootshaus, mit paar großen Garten und Obstplantage. Diese Villa nennt er Senar. Das sind die ersten beiden Buchstaben, seines Vornamens, SE für Sergei, dann die seiner Frau Natalia, NA und das R am Schluss natürlich für den Nachnamen Rachmaninov. Diese Villa Senar liegt im Örtchen Vegis, das ist nicht weit von Luzern und daher das, der Titel des Albums Rachmaninov in Luzern.
0: Kann man diese malerische Villa denn heute noch besuchen?
1: Ja, sie ist jetzt kein Museum geworden, aber es gibt dort Konzerte, die veranstaltet werden von der Serge Rachmaninoff Foundation. Diese Sitzung hat nämlich dort, äh, ihre Stiftung hat nämlich dort ihren Sitz und organisiert kleine Konzerte im kammermusikalischen Rahmen. Und da kann man natürlich mal auch einen Blick erreichen.
0: Jetzt können wir Rachmaninoff also in Luzern verorten. Was wurde denn nun eingespielt auf der CD?
1: Werke, die er 1934 und 36 in der Villa Sena komponiert hat, die ähm, bekannte Rhapsodie über ein Thema von Paganini. Das sind 25 Variationen und das Thema, das kennt man wirklich gut, nicht nur von Rachmaninoff, auch Franz Liszt, Johannes Brahms oder auch später Witold Lutosławski haben Variationen darüber komponiert. Und so klingt es bei Rachmaninow. Ja, ein regelrechter Ohrwurm, dieses erste hm. Stück auf der CD. Und das zweite, das ist ein bisschen weniger bekannt, Rachmaninoffs dritte Sinfonie in A-Moll. Die hat er 1936 in der Villa am Vierwaldstättersee komponiert. Mhm.
0: Wer sind die Interpreten auf der CD?
1: Also das Orchester und sein Dirigent, die hätten zumindest keine lange Anreise, wenn sie einen Ausflug nach Villa Senar machen wollen. Das ist nämlich eine knappe halbe Stunde mit dem Auto oder noch schneller mit dem Boot äh, entfernt. Es ist das Luzerner Sinfonieorchester, ein Orchester, das sehr viel Tradition hat. Seit 1806 gibt es das. Und seit 2011 ist der New Yorker James Gaffigan dort Chefdirigent. Und er dirigiert auch die Paganini-Variation und die dritte Sinfonie. Pianist ist der Usbeke Berzot Abduraimov, Jahrgang 1990, er ist jemand, der wirklich viel russische Musik spielt, sich gut damit auskennt. Mit 18 hat er zum Beispiel die London International Piano Competition gewonnen mit russischer Musik, mit Prokofjews drittem Klavierkonzert und die hochvirtuose Musik Armanisovs ist überhaupt kein Problem für ihn. Aufhänger der CD sind aber nicht nur die Werke, die beide in der Villa Sena entstanden sind, sondern in den Paganini-Variationen auch das Instrument, das wir gerade schon ein bisschen gehört haben. Das ist nämlich der originale Steinway-Flügel aus der Villa Senat, den Rachmaninov 1934 von der Hamburger Steinway-Niederlassung geschenkt bekommen hat. Ein Glückspilz. <lacht> es ist also der Flügel, auf dem die Paganini-Variationen wohl zum ersten Mal ausprobiert und gespielt wurden vom Komponisten persönlich.
0: Das ist spannend. Muss ja auch für den Pianisten äh, Bersot Abduraimov toll gewesen sein auf so einem Instrument spielen zu dürfen. Wie würden Sie denn den Klang von Rachmaninoffs Flügel beschreiben?
1: Frisch, kräftig, präsent wie am ersten Tag. Ähm, man muss natürlich auch wissen, so ein Instrument wird regelmäßig gepflegt, betreut, gewartet, gestimmt, intoniert von einem Klavierbaumeister. Das ist ein toller Steinway-Konzertflügel D und auch an der Bauweise hat sich ja in den letzten 100 und noch mehr Jahren im Prinzip bis heute nichts geändert. Deswegen klingt er wirklich wie ein neuer, moderner Flügel, ein guter Flügel.
0: Das Album, das sieht fast so ein bisschen aus, wir haben es gerade bei uns hier, wie so ein Büchlein, wie so ein Fotobüchlein vielleicht auch. Ein paar Worte vielleicht dazu.
1: Ja, das ist wunderbar. Es zeigt viele Fotos von Rachmaninow und seiner Familie, die ich noch nie gesehen hatte. Fotos, die in der Villa und im Garten entstanden sind und die die Stimmung ganz gut einfangen. Und da ist eben nicht der klischeehafte, schwermütige Rachmaninow zu sehen mit immer ernstem Gesicht, sondern der Familienmensch, der Bauherr und Gärtner. Er lacht sogar einmal auf seinem Foto mit seiner Caf Familie am Kaffeetisch. Und man sieht ihn auch im, im Anzug, in einer Hängematte, an seinem Schreibtisch arbeitend, elegant, an seinen Flügel gelehnt. Dann äh, ist der Pianist Ladime Horowitz mal zu Besuch am Seeufer. Oder rachmaninov ist mit seiner Frau Natalia im Garten oder in Nickerbocker beim Holzsägen. Und eines der schönsten Fotos, finde ich, ist, äh, zeigt Rachmaninoff mit seinem Enkel auf dem Arm Rachmaninov, wie er ja der fürsorgliche Großvater ist und seinen Enkel ansieht. Das ist wirklich sehr berührend. Also das ist das, was dieses Album ganz besonders macht, dieses Beiheft mit den wunderbaren Fotos und dazu dann die Musik auf dieser CD, die wunderbar gespielt ist, eine tolle Gelegenheit, auch den, wie ich finde, immer noch unterschätzten Sinfoniker Rachmaninov kennenzulernen mit seiner dritten Sinfonie.
0: Also etwas fürs Ohr und für das Auge, die CD Rachmaninoff in Luzern mit dem Luzerner Sinfonieorchester unter der Leitung seines Chefdirigenten James Gaffigan und mit dem usbekischen Pianisten Bersot Mein Meiner Fonsmann, vielen Dank für diesen CD-Tipp. Und uns bleibt noch Zeit und die Möglichkeit, einen weiteren, etwas längeren Ausschnitt aus dem Album zu hören. Was haben Sie uns ausgesucht, Manuel?
1: Ich habe jetzt nicht die Sinfonie genommen, weil die wäre dann doch ein bisschen zu lang. Aber die Variationen 20 bis 26, also die letzten fünf Minuten aus der Rhapsodie über ein Thema von Paganini.